0: Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge von Missionar Leben. Wir sind hier und unterhalten uns darüber, hey, was ist eigentlich, wenn Jünger sein wieder Jünger machen bedeutet. Heute ist Lionel wieder dabei, wir freuen uns riesig. Gründender Pastor hey. der Kirche am Start in Offenbach. Herzlich willkommen wieder zurück, Lionel. Bodo Park ist wieder hier, Gründender Pastor des Südprojektes in Sachsenhausen, auf der, auf der anderen Mainseite in Frankfurt. Und Kelly kann heute nicht hier sein. Ist in Rom, auch nicht schlecht. Oh. Nice. Wir hätten auch die oh. Folge in Rom aufnehmen können. Stimmt. Ich will auch. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden, denn heute mit uns hier ist Markus Engel. Mm. Oh, mm. Ey, allein der Name oh.
1: ist schon. I guess. Oh. Mein, <lacht> <lacht> mein
0: Name ist Jason Lim. Ich bin äh, Teil der Leitung der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt im Nordwesten Frankfurt. Markus, erzähl uns, was sind die wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen müssen? Die Eckpunkte, die Eckdaten deiner Person. Hm.
1: Kaffee? Ja. Tee? Hm. Hm. Äh, Bücher? Ja. Und Musik vielleicht. Oh, das ich glaube, dann weiß man viel über mich.
0: Ja, und, äh, und deine Frau ist natürlich mit in diesem... In oh, wow, Viereck, okay. Ähm, im Viereck. Äh, Madita. Äh, die ist nicht es an der leid. Ecke. Es, es
1: deine Frau ist nicht an der Ecke, Nein. sondern die ist eben mit, mitten in diesem Quadrat genau, die, teilt, die teilt die ganzen Sachen ja, einfach mit mir. Die wurde gezwungen, Kaffee zu trinken. Dann wurde sie gezwungen, guten Tee zu trinken. Und äh, ich kann immer sehr viel lernen, wenn ich mit ihr über Bücher sie, rede. Sie ist ja. eine schlaue Frau. Oh ja.
0: ja. Markus,
1: äh, du bist äh, jetzt... Wie viel... Wie, aha, sie, 28? 27? Wie alt bist du? Das ist immer die Frage, die ich immer falsch beantworte. Ich sage immer 28, aber eigentlich bin ich 27. Ja, aber du bist voraus. Du bist, <lacht> du bist quasi
0: 28. So, also wir sind visionär hier. quasi Und du, äh, du warst äh, Teil unserer Gemeinde und dann haben ja. wir dich rausgeschmissen. Das du, war, du warst zu gut einfach und das hat <lacht> bei uns nichts zu suchen. Und jetzt bist du ganz neu auf dem Riedberg. Erzähl uns ein bisschen von dem, wo du bist, warum du da bist und wie es da so läuft gerade.
1: Ja, der Riedberg ist ein sehr spannender Stadtteil. Der Riedberg ist der neueste Stadtteil in Frankfurt und ähm, es sind ganz spannende Menschen, die dort leben. Es ist so ein Stadtteil, wo viele Leute hinziehen, wenn sie äh, ein bisschen sich settlen wollen, wenn ihr Leben ein bisschen zur Ruhe kommen soll. Viele arbeiten, beide Paare, beide Parteile arbeiten, haben mehrere Kinder. Es ist ein, ein junger Stadtteil, aber sehr multikulturell, sehr bunt, aber viele Leute haben einen, einen sehr ähnlichen Alltag. Dann gibt es noch einen großen Unicampus und ähm, ja, es ist ein sehr spannender Stadtteil und meine Frau und ich sind dort hingezogen, um uns zu fragen, wie können wir Gemeinde bauen für diese Menschen hier? Wie muss das aussehen, wenn wir ähm, ja, das Evangelium leben, gemeinsam mit diesen Menschen und wenn wir den Menschen von Jesus erzählen wollen? Und ähm, ja, wir sind vor etwa einem Jahr dorthin gezogen, haben viel Zeit damit verbracht, Menschen kennenzulernen. Ich arbeite dort auch in einem Café was äh, eine sehr coole Möglichkeit ist, um Leute kennenzulernen im Alltag. Und ähm, haben uns die Zeit bewusst genommen, um einfach nur zu lernen, und um uns zu fragen, okay, äh, wer sind diese Menschen? Was brauchen sie? Und ähm, ja, wo sind vielleicht die Punkte, wo wir gut anknüpfen können? Und was sind Dinge, die wir nicht machen wollen? Ähm, da haben wir schon viele Ideen und äh, einige Ideen, was wir vielleicht ausprobieren können.
0: Mhm. Was würdest du sagen, so typisch für die Leute dort?
1: Boah, das ist die typische Stereotyp von Haus- Frau, Kind und Hund. Echt? So haben viele Hunde? Oh ja, sehr mm. viele Hunde auf dem Riedberg. Mm. Der Riedberg war jetzt in den Schlagzeilen, weil äh, dort an einem Tag äh, sehr viele Hunde vergiftet wurden und oh. sieben Hunde sind gestorben. Wow, das war in der Hessenschau in den Schlagzeilen. Ja. Weil, vergiftet. Ja, und das ist so ein, das, ich glaube, das sagt uns ein bisschen was über den Stadtteil, dass es viele Leute, die haben so ihren Traum, was, wie, wie ein gutes Leben aussehen soll, und dann haben sie genug Geld, um sich ein Haus zu kaufen. Sie haben genug Geld, äh, dass sie sagen, jetzt ist es sicher eine Familie zu gründen und dann haben sie einen Hund, aber dann gibt es halt immer noch die anderen Leute um dich herum und ähm, dann gibt es manche, die mögen keine Hunde und dann zieht auf einmal jemand neben dir ein und der hat einen Hund und äh, die kacken die Wiese voll und die sind immer laut. Und, ja, ich kann mir schon vorstellen, die wie Hunde, sich so, die Hunde. Ja, ja, ja. <lacht> nicht die Nachbarn, aber ich das so für mich, als ich das gehört habe, ich dachte so, ja, das ist irgendwie ein Zeichen, weil der, der Riedberg ist so ein Ziel von vielen Leuten in, in Frankfurt, wenn du da wohnst, dann hast du es geschafft, hm. Aber dass auch so, da so etwas passiert, zeigt einfach, wie krass die Menschen in ihrem Traum da gefangen sind. Und wenn irgendetwas passiert, was sie da, was ihren Traum stört, dann sind sie zu krassen Sachen fähig. Und viele Leute haben auch damit zu kämpfen, wenn, wenn sie es geschafft haben, dort zu sein. Und dann kommt irgendwann die Midlife-Crisis und sie fragen sich, was soll ist das jetzt alles? Ich habe jetzt geackert so viele Jahre lang und jetzt bin ich hier und ähm, was mache ich jetzt? Was heißt das? Hm. Oder ja, dann gehen vier Ehen gehen zu Bruch. Das ist der Hauptgrund, warum Häuser dort versteigert werden. Echt? Ja. Das ist ja. der Hauptgrund. Das ist der Krass. Hauptgrund, ja. Ja, ich ging jetzt so negativ immer. Ja, ja aber es Nein, ist ein ist, also es ist... also live. Es ja. ist auch ein sehr schöner Es ist ein Stadtteil. schöner, neuer Stadtteil. Ich gehe gerne
0: mit meinen Kindern dorthin, coole Spielplätze. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Dort gibt es eine Schaukel, mhm. wo, wo die eine, das eine Stange und auf der einen Seite befestigt, ist so eine Schaukel für kleine Kinder, die man so reinsetzen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite gegenüber ähm, ist quasi eine ganz normale Schaukel. Das heißt, du kannst dein Kind reinsetzen und dann mit deinem Kind zusammen so schaukeln. Oder meine. Die sind miteinander verbunden. Ja, genau. Die sitzt, man sitzt sich dann quasi gegenüber. Ah, das heißt, du krass. musst nicht nur anschubsen, du kannst einfach schaukeln.
1: Es gibt viele ja. schöne, schöne sehr, Dinge. Sie haben schon sehr, so viele. sehr nobel ja. da.
0: Hey, Leonel und Bodo, was, was würdet ihr über euren Stadtteil sagen? Wie tickt der so? Wir sind alle nicht so weit voneinander entfernt, geografisch, mhm. aber es ist schon. Bodo Sachsenhausen
2: ist, ist anders als Riedberg. Ja, es ist anders ist ähm, ja, wenn Riedberg der neueste Stadtteil ist, dann ist Sachsenhausen ja ist vielleicht nicht der älteste, aber sehr, sehr traditionsreicher Stadtteil. Also es lebt von Frankfurter Kultur, Tradition, die ganzen Apfelweinkneipen, wenn man Frankfurter Küche haben will, äh, die grüne Soße. All das, Also ich glaube, man kann echt gut Frankfurter Küche äh, probieren dort. Es, klar, in Frankfurt ist natürlich eine Großstadt, wo viele Leute hinziehen, aber in Sachsenhausen findet man schon noch einige Locals, die ähm, ja, Frankfurter Hessen sind.
0: Ich fand interessant, du hast mal erzählt, dass in Sachsenhausen quasi die Kinder auf die gleiche Schule gehen, wo auch die Eltern schon waren.
2: Ja, also es gibt ähm, jetzt also die, die mir jetzt einfallen, sind schon drei, vielleicht gibt es sogar mehr, Gymnasien, die auch eine lange Geschichte haben und wo über Generationen... Die Familie bleibt die Familie, da, die ja, Kinder meistens bleiben da. So, so, ja. Also wenn die Eltern da gewesen sind, dann ja. das sind so renommierte Gymnasien, wo die dann auch das äh, ihren Kindern weiterempfehlen und so weiter. Ja, also das habe ich gemerkt und äh, dementsprechend tritt die äh, Schule dann auch auf, so hat einen gewissen Stolz, äh, auch einen guten Ruf. Genau, also viele Familien äh, sicherlich da auch äh, vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, vergleichbar zu Riedberg, nicht vielleicht so jung könnte sein. Ähm, aber ähm, ja, auch sehr wohlhabend auf jeden Fall. Äh, viele gut situierte Leute, die dort wohnen. Es gibt noch einen westlichen Teil von Sachsenhausen, auch ein sozialer Viertel, der gehört auch noch zu Sachsenhausen. Den vergisst man meistens. Da geht so eine Brücke durch quasi, aber ja, und es ist halt eine Riesenstadt, heißt der ist größte, der größte ne? ist der größte Stadt da ja in Frankfurt. Genau. Und viel Grünfläche, ne? den ganze Stadtwald ähm, südlich. Gehört zu Sachsen auch? Genau. Da mhm. waren wir jetzt, Markus und ich. Ja.
0: Das ja. erste Mal war ich im Stadtwald. Ah. Ich mache so einen monatlichen Rückzug Samstagmorgens. Ach ja, Scherwald, Goethe -Turm. Und dann äh, war ich da. War sehr schön. Ja, und ja, man kann ja. sehr viele Flugzeuge beobachten. Ja, das, auch, das sind, auch, Du bist genauso in der Schneise. Genau, genau, ja, genau.
2: Ja, und dann natürlich äh, der nördliche Teil von Sachsenhausen, direkt am Main, äh, Museumsufer, ist äh, bekannt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich die längste Museenmeile in, in Europa der Welt, vielleicht. In der Welt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, nach dem Museen kennen äh, die Frankfurter... Das ist dann, wo dann nachts die ganzen Museen mhm. offen haben. Ja, ach, es gibt so viele Sachen. Ähm, genau, also ein sehr spannender Stadtteil, auch sehr beliebt, aber auch teuer natürlich dementsprechend. Ja, zentral gelegen. Wenn du jetzt so an den, so, ne, Markus hat ein bisschen erzählt über
0: der typische Riedberger, womit die kämpfen, mhm. was die Lebenssituation ist, was würdest du sagen, in Sachsenhausen ist so, was ist so deren Lebenssituation oder was sind vielleicht
2: die Kämpfe... Wow, ist auch schwer zu sagen, natürlich äh, kann man das nie so pauschal sagen, aber so eine klassische Sachsenhäuser-Familie würde ich vielleicht ähnlich beschreiben wie in Riedberg, nur dass sie vielleicht einen Ticken älter sind noch. Also ich weiß jetzt nicht genau in Riedberg, ich stelle mir so vor, okay, eine junge Familie, wo mit zwei Kindern vielleicht, die sind zwei Jahre und sechs Jahre alt oder so, dann sind es in Sachsenhausen wahrscheinlich die Kinder sind äh, auf dem Gymnasium oder studieren schon oder so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, haben äh, dementsprechend natürlich schon ihre Midlife-Crisis hinter sich, sag ich mal, also sind dann im höheren Alter und haben eigentlich schon alles so, ne? ähm, und sind, je nachdem wie gut sie dann aus den Krisen rausgekommen sind, entweder sind sie noch verheiratet oder auch nicht mehr oder wie auch immer, aber ja, sehr gesetzter, sage ich mal. Genau. Und von den Lebensfragen, ach ich glaube, die Lebensfragen sind überall eigentlich sehr ähnlich. Ne? Ähm, Gerade jetzt auch die durch die Corona-Krise, Ukraine-Krieg, äh, es ist nicht mehr so alles sicher und stabil, wie es mal war. Ich glaube, das ist äh, jede Gesellschaftsschicht erlebt das. Mhm. Äh, auch wenn du Geld hast, erfolgreich bist, äh, berührt dich das natürlich trotzdem so. Eine ne? gewisse Verunsicherung. Ja, ja, auf jeden Fall auch. Ich denke, dass, äh, das durchzieht sich eigentlich alle Gesellschaftsschichten. Ja, aber äh, ich würde schon sagen, vielleicht mehr Stabilität noch so aufgrund dessen, was man über die Jahre aufgebaut hat. Ja. Hm, spannend. Leonel Offenbach.
0: Spannende Stadt. Wie, wie Stadt, Stadt oder Stadtteil? Hm. Über soll ich reden. Ah, ja, das ist eine gute Frage. Du wohnst in welchem Stadtteil von Offenbach?
3: Ledermuseum. Nee, von Ledermuseum. Oh, krass. Gibt es, gibt es eine, eine
0: Ledergeschichte?
3: So? Oh, die Offenbach wird auch die Lederstadt genannt. Das war so die Lederhauptstadt Europa. Was? Ja, das, das war ganz lang. Und dann gab es ein Museum, was weltweit bekannt wurde. Das hat Leder überall exportiert. Krass. Und ähm, was haben das ist Ledermuseum. Ist, ist es ein sehr zentraler Stadtteil? Das ist westlich. Also das ist, das ist schon der letzte Stadtteil, bevor man in Frankfurt hm. ähm, Oberrat dann kommt. Dann ist das ist der letzte Stadtteil offenbar. Und, ähm, und weil die Stadt doch nicht so groß ist, ähm, östlich von dem Ledermuseum bist du schon voll in die Innenstadt. Und westlich bist du der Grenze dann zu Frankfurt dann. Und dann hast du so einen Wechsel. Im ne? Westen, da sind die Villen und alle dann so. Ähm, da sind ähm, die, die ganz schön, früher waren das so tolle Allees und alles Mögliche. Und dann merkst du dass die sehr wohlhaben, sehr ruhig, äh, du siehst auch niemanden auf der Straße, ähm, tolle Häuser. Und wenn man östlich kommt, je, man, je östlicher man geht, desto prekärer für den Stadtteil. Da hast du auch eine Mischung dann halt. Ne? Aber desto zentraler Richtung Offenbach gehst du dann auch. So bunter, desto multikultureller wird es. Hm. Und östlich ist eher ein bisschen wie Sachsenhausen, würde ich sagen. Und man ist gesättet, man, man ist da, man ist so. Also wenn man in Westen wird, da ist man so ein Offenbarer, der sehr stolz auf seine Stadt ist der es ähm, geschafft hat. Man beneidet niemanden in Frankfurt, weil man hat so also eine Villa, man hat wahrscheinlich so einen guten Job gehabt oder ein schönes Leben. Und man ist stolz darauf, Offenbarer zu sein, man lebt westlich da. Und man kann es zeigen, es gibt erfolgreiche Offenbarer. Mein östlich, mein östlich dann ist man ja, multikulturell, man ist, man ist auf der Suche. Man hm. kämpft noch um ein gutes Leben. Na, man kämpft und, und da hat man eher eine kämpferanstellung man, man kommt aus Bulgarien und man sucht einen Job hier. Ja. Und man ja. ist auf der Straße und man wartet auf die nächste Gelegenheit, einen Job zu haben. Man, hat ein, man trifft sich am Tabakkiosk und man redet über die Sachen und man, man, man sucht das ja. Leben dann auch. Wohnt ihr direkt an der Grenze dann? Ja, würde weil, ich sagen, für, genau. Weil
0: wo ich geparkt Richtig. wo ich normalerweise parke, wenn ich dich besuche, das ist schon so, Richtig. fühlt sich wie dieses West an. Genau. Aber wenn ich dann so zu dir laufe, laufe dann mhm. kommt schon, ein, man spürt diesen Wechsel. Genau, der Schillerplatz, wo wir
3: wohnen, da würde ich sagen, das ist die Linie. Ja. Das ist genau in die Linie, wo wir dann da sind. Das heißt, ein paar Meter vorbei, im östlichen Bereich, Spannungsbereich. Bereich.
0: Ja. Spannend. Ja, ich wohne in der Nordweststadt, sehr multikultureller Stadtteil in Frankfurt, so am Rande der Stadt, am Fuß von Riedberg. Und quasi alle, die in der Nordweststadt sind, so der Traum ist, irgendwann mal auf diesen Berg hochzukommen. Wir sind also so 70, 75 Prozent Migrationshintergrund, im Alter von 0 bis 18 so 90 Prozent, das heißt ganz, ganz divers und kulturell. Aber viele Wohnbaugenossenschaften, billige Mieten, das zieht natürlich ähm, viele Leute an, die auch aus einer gewissen Schicht kommen. Ähm, man hat einfach, alle sind so, ne, wie Lionel es eben gesagt hat, so dieses, ich sage immer so, trying to make it. So, man versucht es irgendwie es im Leben zu schaffen. Deswegen ist auch niemand da eigentlich, um zu bleiben. Das mhm. ist nie das Ziel, sondern das Ziel ist, wie gesagt, wenn du auf, auf dem Riedberg hochschaffst oder wenn du es woanders hinschaffst. Nordweststadt ist nur so, ah, das ist der Startpunkt, aber äh, entweder träumst du noch, dass du es schaffst oder du bist quasi erschüttert und deprimiert, weil du es nie geschafft hast. So, das sind so die zwei. Deswegen, sie investieren sich nicht sehr viel in den Stadtteil, gewähren nicht Ehrenamt. Mhm. Die Leute sind nicht daran interessiert, diesen Stadtteil jetzt schöner zu machen, weil warum? ist nicht das Endziel. Mhm. Es, ist nur, es ist nur auf der Durchreise hier. Ne? Mhm. Äh, und damit kämpfen dann viele soziale Einrichtungen, weil sie wollen mehr Ehrenamt, aber die Leute sagen so, hä, warum? Ich brauche irgendwie, ich brauche eine neue Wohnung, ich brauche... Ne, und dann hofft man auf, auf die Kinder. Die Kinder sind dann die nächste Generation. Vielleicht werden sie es schaffen, wie Emre Can. Ne, er hat es mm, geschafft. Ja, ne? das ist ein Idol, oder? Ja, Mann. Mhm. So Geschichten, ne? die dann irgendwie es rausgeschafft haben. Und interessanterweise wohnen die Eltern immer noch da. Ich glaube, das ist dann das andere so. Diese, diese Einsamkeit des Kampfes im Leben und gleichzeitig der Hunger nach Gemeinschaft. Also, weil, wenn man ums Überleben kämpft, dann manchmal hat man keine Zeit, kein Interesse daran mit anderen Menschen oder Beziehungen sind rein transaktional. Wie kannst du mir helfen, dass ich weiter schaffe? Und gleichzeitig, man sehnt sich, hey, wo ist aber diese tiefe Gemeinschaft? Besonders mhm. dann, wenn man es nicht schafft. Ne? Das ist unser Stadtteil. Das ist ja irgendwie wichtig auch für das missionale Leben, dass wir verstehen, wie die Leute ticken. So. Was habt ihr erlebt? Das sind so wichtige Fragen, die man stellen kann, um ein bisschen zu verstehen, wo kann man auch anknüpfen mit dem Evangelium. Ihr, habt jetzt, ihr seid Experten eures eures Kontextes, wie habt ihr das rausgefunden? Wenn Leute jetzt Zuhörer fragen, sich, woher wissen die das? Haben die einfach Bücher gelesen oder was habt ihr gemacht? Ich glaube, ich verstehe deine Frage. Ich habe drei Fragen gehört. Was ist die Frage? Wie hast wie, wo, wie kann man diese Sachen rausfinden, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, ah, ich, hm. ich weiß gar nicht, wie die Leute in meiner Nachbarschaft okay. ticken, wie was können sie machen um zu verstehen? ihre nachbarn wie denken die was sind ihre fragen keine ahnung wie soll ich das rausfinden
2: man kann äh, leuten fragen stellen natürlich <lacht> und zuhören <lacht> was sie sagen es ist äh, schon halt schwierig weil äh, ja ich, Je nachdem, wie lange du da wohnst und äh, welche Leute du fragst, manche sind erst frisch dazugezogen, die kennen selber den Stadtteil jetzt noch nicht so, aber erzählen von ihren neuen Erfahrungen, wie es ist, als Neuer dazuzukommen. Dann äh, lernst du vielleicht Leute kennen, die da schon länger sind. Ähm, ich glaube, Leute kennenlernen, ihre Geschichten zu hören, sie einfach ein offenes Ohr für sie zu haben. Ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Sachen, die man macht und vieles über die Jahre, wenn man es länger dort wohnt im Stadtteil, mhm. dann ähm, beobachtet man viel, man äh, nimmt vieles wahr, glaube ich. Ähm, also so klassisch sage ich mal, wenn man Gemeindegründung macht, so haben wir das zum Beispiel auch. Ähm, mit der Frankfurt City Church gemacht, haben wir auch so Umfragen gemacht, Leute wirklich auch spezifisch gefragt, mhm. mit speziellen Fragen. Jetzt in der zweiten Gründung in Sachsenhausen, weil das ja der Stadtteil ist, wo ich aufgewachsen bin, so mein ganzes Leben lang dort gelebt habe, habe ich das jetzt weniger gemacht. Du hast einfach mit dir selber so Umfragen gemacht. Ja, es ist so, okay, wenn du dein ganzes Leben lang da wohnst, dann, dann kennst du ja den Stadtteil schon sehr, bist ja auch ein Teil dessen. Und ich glaube, das ist dann nochmal was anderes, ähm, ja, aber ich glaube, ähm, einfach äh, die Leute, die man regelmäßig sieht, ja, man nimmt, was, man nimmt Sachen wahr und fragt sie dann auch.
1: Ja. Ich glaube, das ist eigentlich die Hauptsache, also möglichst viele Leute kennenlernen äh, und sie fragen, wie sieht dein, wie sieht dein Leben aus? Und ähm, mit ihnen unterwegs zu sein oder sie fragen, warum seid ihr hierher gezogen? Wie lange wohnt ihr hier schon? Ähm, wie, wie viel Zeit verbringt ihr hier? Äh, wie, wie wirkt der Staatshall auf euch? Lebt ihr gerne hier? Lebt ihr nicht so gerne hier? Mhm. Ähm, ja, und ich denke, nach einer Zeit bekommt man einen gewissen Eindruck, wenn man unterschiedliche Leute fragt. Oder natürlich, ähm, wir haben auch Umfragen auf dem Campus zum Beispiel gemacht, weil da sind viel mehr Leute, die sind nicht so lang dort. Und die, da ist so eine Umfrage dann praktisch, weil man kann die kurz erwischen und sieht dann, ah, okay, wohnen die hier oder wohnen die hier gar nicht? Sind die hier nur? Wie viele Stunden am Tag sind die da? Mhm. Und viel beobachten. Und klar, wenn man Leute kennenlernt, die gut vernetzt sind in dem Stadtteil, das hilft natürlich auch, weil äh, durch die lernst du wieder andere Leute kennen ja. und lernst ja. wieder andere Leute kennen.
2: Ich glaube, der Vorteil, wenn man neu zugezogen ist, ist einfach, weil man ja selber nicht viel weiß und auch gerne Tipps haben möchte. Mhm. was weiß ich, Das fängt dann locker an, hey, ich bin hier selber neu, äh, kannst du mir irgendwas empfehlen? Wo kann mhm. man gut essen gehen oder so? Ja. Ne? Oder ja. was findest du besonders gut? Oder wo gehst du mit deinen Kindern irgendwo spielen oder so? Und dann kann man sicherlich auch andere Fragen stellen. Gibt es etwas, was schwierig ist oder so? Womit, äh, ja, worauf muss ich achten oder so weiter? Ne? Und ich glaube dann, wenn man so als derjenige ist, der selber äh, tatsächliche Fragen hat und Antworten sucht, ist es, glaube ich, auch oft einfacher in ein Gespräch zu kommen, als wenn man jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie, äh, für mich ist halt unnatürlich, wenn ich jetzt eigentlich nicht wirklich eine will. Antwort haben will, aber einfach die Fragen stelle, kann, weißt du, <lacht> so, das ist so ein bisschen so, und das spürt der Gegenüber ja, ja auch, okay, ja. Was, der kommt irgendwie so unnatürlich rüber. Genau, aber ähm, jetzt in anderen Kontext, also jetzt nicht in Sachsenhausen, sondern ähm, als ich dann angefangen habe, bei der Müllabfuhr äh, zu arbeiten, ähm, habe ich gemerkt, ähm, ich habe vorher, glaube ich, in meinem Leben noch nie Lotto gespielt. Aber wahrscheinlich fast alle meine Arbeitskollegen spielen Lotto. Oh. Das ist so, also wirklich, äh, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber. Interessant. Und da steckt ja auch eine Sehnsucht dahinter. Ja, ne? ja. Das ist einfach, weil man sagt: hey, vielleicht, wer weiß.
3: Schaff ich schaffe das von
2: Rückberg. Wenn, wenn der Tag kommt, dann wird sich mein Leben krass verändern.
0: Ne? Vielleicht ist auch der einzige Weg noch, weil man sagt: ey, wenn jetzt nur noch Glück, nur noch.
2: Ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, hey, das ist eigentlich eine gute Frage, so wenn ich jetzt mit jemandem zusammen den ganzen ja. Tag arbeite, dann stelle ich meistens die Frage, hey, äh, nehmen wir mal an, du würdest im Lotto gewinnen, mhm. keine Ahnung, du würdest 30 Millionen, 40 Millionen, keine Ahnung, wie viel drin ist, ne? Geld ist kein Thema mehr, was würdest du damit machen? Und dann erzählt man natürlich von den Träumen, ich würde mir ein Haus kaufen oder erstmal nicht arbeiten gehen oder reisen oder mhm. wie auch immer. Und äh, das fand ich eine spannende Frage, wo man einfach viel ähm, ja, einfach ins Gespräch kommen kann, anknüpfen kann. Ja. Jetzt können die Leute das nehmen und sagen,
0: hey, ich habe so einen Podcast gehört, hat jemand erzählt, der arbeitet <lacht> in die spielen alle Lotto. <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn du, äh, guck mal, könnt ihr direkt nehmen. Egal, in <lacht> welchem Kontext kann man das anwenden jetzt. Also ich finde, die, die Antwort sind, immer also die Sachen,
3: die ähm, ich, gut finde, was ich mal machen würde. Vielleicht würde ich hinzufügen, also bei mir im Stadtteil bin ich oft viel spazieren gegangen. Mhm. Einfach, ne? Also einfach viel durch den Stadtteil laufen, um zu wissen, wo ist was und, ähm, und dadurch, dadurch schon beobachten, was da passiert. Ne? Also gehen da Leute spazieren, geht nicht mal spazieren. Bin ich immer alleine hier auf der Straße? Warum? Was für Autos und so. Und, ähm, ich auch aufhalten an Orten, wo also wenn es das gibt, so, so Treffpunkten vom Stadtteil. Ne? Wir haben bei uns da nur einen Park da, das ist der einzige Park. Also wir müssen alle dort kommen, <lacht> sie auch rausgehen wollen, müssen einfach zum Park. Und, ähm, und wenn man da ist, ähm, man lernt mit der Zeit einfach viele, ähm, viele der Nachbarn kommen also, also kennen. Und weil in unserem Kontext wir haben einfach viele Leute, die international sind, ähm, eine Frage, die, die mich immer interessiert bei den Leuten ist, ähm, in der Regel, was haben sie gemacht in ihrer Heimat? Weil ähm, viele sind in Deutschland nichts im Vergleich zu dem, was sie waren ungefähr. Ja. Und also bei mir im Kontext, haben Leute, die die Augen der Leute leuchten viel mehr, wenn sie erzählen über das, was sie waren, mhm. was sie gemacht haben ähm, und und dann oft kommen dann gibt ein Gefühl davon, wo, was sie gerne wären. Also wenn sie die Möglichkeit hätten, was was würden sie wieder äh, würden sie ähm, wieder tun? Also gestern habe ich mit mit einer Dame unterhalten, sie kommt aus Japan und ähm, sie war da bei Mitsubishi in, in Human Resources. Dort haben wir gefragt, sie hat mir erzählt und, äh, und ähm, eine Sache, die sie, gefragt, die sie gefragt gestellt haben, jetzt arbeitet sie irgendwo so als Sekretärin und so und sie, sie träumt davon, irgendwann sind die Kinder weg und ich werde das wieder mal machen und ich habe mhm. gefragt, ja, okay, aber was, was merkst du schon in, in dem, was du hier tust in Deutschland und was du vorher getan hast und die so sowas wie, ich merke, dass bei uns man hat in einer Firma gearbeitet sein Leben ja, lang. Das und ist Japan. Ja. Und, die, und die Firma, und das war interessant, die Firma kümmert sich um alles, um ein Krankenhaus, um, 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 um. Und dann sowas gesagt wie, hier bin ich allein. Ja. Sie hat einen Mann, sie hat Kinder. Ja. Aber das Arbeit ist nicht das, was sie kennen und sie ist allein. Mhm. Ähm, und so höre ich solche Art von Geschichten dann ja. halt. Ne? Was passiert ja. da? Was heißt das? Und äh, warum kann Mitsubishi nicht in Offenbach kommen?
0: Mitsubishi. Das
3: Ja, Hyundai. Das gibt es. Als Japaner. Die Konkurrenz. Ne? Yeah.
0: Ja. Ja, ich merke auch einfach, wenn man mit unterschiedlichen Leuten sich unterhält und du merkst, es kommen immer die gleichen Themen. Hm. Ne, entweder Sachen, die sie nicht gut finden oder Probleme, von denen sie erzählen und du merkst, ah, okay, ein, ein, hier ist ein Muster. Etwas. <lacht> immer wieder wird dieses Thema erwähnt und du, das gibt dir ja schon mal ein Gefühl davon. was hm. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, Menschen reden sehr gerne über sich selber. Also die Leute lieben es, die Chance zu haben, von sich zu erzählen, glaube ich, oft. Ja, und da einfach Interesse zu zeigen. Einfach viele Fragen stellen. Ah, was machst du? Ah, okay. Und woher? Und, und wo ist das? Hey, zeig mir auf Google Maps, wo ist diese Stadt, wo du herkommst? Ach, krass. Ja, gibt's, was gibt es da? Wie ist es da? Einfach Fragen stellen. Ja, eigentlich wollte ich mit euch über ein ganz anderes Thema reden, aber Ach so. Ach ich dachte, das wäre so der Einstieg <lacht> jetzt. Das war voll hilfreich. Und ähm, was auch hilfreich ist und ermutigend ist, von euch zuhören zu hören. Hier, als ich reinkam in diesen Raum, saß, ist hier ein Zettel gewesen. Hallo Missionar Leben Podcast Crew. Viel Freude und Segen euch heute bei der Aufne beim Aufnehmen. Ihr seid ein Segen und eine Ermutigung. Der Post Podcast ist eine Hilfe und Erinnerung für mich. Danke euch. Wow, ich weiß nicht genau, von wem das ist, aber danke dir. Zeig ich mal, das ist bestimmt nicht von Kelly. Nein, nee, nee, Ke <lacht> 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 ich habe das selber geschrieben, bevor er. <lacht> Ich habe auch äh, vor, vorgestern oder wann habe ich eine Nachricht bekommen von äh, ein paar Leuten, habe ich gehört von ein paar Leuten, die in Siegen sind und die jetzt unser Podcast hören und das hat sie ermutigt und sie wollen etwas in Siegen starten.
1: Wow. wow. Sehr cool. cool. Und, und
0: ich weiß von Leuten in Ludwigsburg und also, ja, um ehrlich euch zuhören zu sagen, wir haben keine Ahnung, wer das hört. Wir gucken auch nicht wirklich die Zahlen an, wir treffen uns einfach jeden Monat. Wir sind nicht sehr professionell. Ihr hört alle hinter uns Geräusche. Ich habe sogar M&Ms heute hier hingestellt, was nicht passend ist für einen ich Podcast. Ich traue mich, die gar nicht zu essen. <lacht> aber ist aber es macht. ist ermutigend zu hören, dass ihr mit von, euch, von uns inspiriert werdet, wie auch wir einander inspirieren. Und das ist schön, euch damit reinzuholen. Die Frage, die ich euch eigentlich stellen wollte, wenn wir schon so bei dem Thema sind, durch die Nachbarschaft laufen und so. Wenn ihr an missionales Leben denkt, für euch persönlich, für eure Gemeinde, Entweder wie es ist oder wie es sein sollte, welche Rolle spielt Gebet? Mhm.
3: Mhm.
0: Welche Rolle hat Gebet gespielt? Sollte Gebet spielen, wenn ihr an die Beziehung denkt von missionares Leben und Gebet? Wie, mhm. wie sieht diese Schnittstelle aus? Ich mhm. würde sagen, alles. Ja. Das ist eine
3: coole Antwort, ne? Ja. <lacht> ähm. jetzt, kommt der, jetzt kommt der andere. Also ich merke, dass, also bei mir ist Gebet der Regel der Schritt, wie fange ich an überhaupt, also der Gedanke, missional im Alltag zu leben, begleitet mich und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich jemanden auf dem Herzen habe, einen Freund, einen Nachbarn oder so und bei mir ist oft Gebet der Schritt, wie fange ich überhaupt an, also ich habe null, Ahnung, null, beziehung null Schnittstelle zu der Person. Wie fange ich an, überhaupt mit dieser Person in Kontakt zu, in Kontakt zu sein? Und das ist schon das, das Gebet um eine Gelegenheit, das ist schon ein Gebet um eine Möglichkeit. Ähm, dabei, Gebet ist auch, ich finde, immer wichtig im Prozess, weil bei mir oft, ich merke, das ist oft. Das ist das, was bei mir übrig bleibt, wenn ja, der missionale Kontakt nicht sich so weiterentwickelt, wie ich dann hoffe. Also ich nehme ein Beispiel von einer jungen in offenbar für die ich schon seit sieben Jahren bete. Mhm. Und ähm, vor ein paar Monaten hat sie Interesse gehabt, hey, ich will wirklich in meinem Glauben wieder weiterkommen, lass uns mal treffen. Ähm, da war sie kurz im Urlaub und dann habe ich mir gedacht, okay, können wir uns da treffen, wir machen. Und dann habe ich keinen Kontakt mehr. So, what? Und das Gebet bei mir einfach ich bete einfach, wie ich die letzten sieben Jahren weiter gebetet habe. Ähm, dass ähm, Gott weiter eine Gelegenheit schenkt oder zu, dem, zu der Person durchdringt. Ähm, ähm, und dann, oh, jetzt habe ich eine sehr coole Geschichte, sie das auch zeigt. Vor zwei Wochen hat mir ein junger Mann auf Facebook geschrieben was, ähm, und sagt mir: Okay, ich weiß nicht, ob du dich von mich erinnern. Vor fünf Jahren haben wir mal, ich war bei euch in die Gemeinde. Ähm, da war es so ein Hauskirche-Treffen da. Und dann wollte ich ihn zum Gottesdienst einladen. Ich habe ihm auf Facebook geschrieben, vor fünf Jahren. Und er sagte mir: äh, Der Glaube ist nichts mehr für mich. Ich glaube an diese ganzen Sachen nicht mehr und so. Ähm, und dann versucht zu erklären, warum, wie, wo, was wie immer. Er sagte, nee das, das ist nichts mehr. Und so hatten wir fünf Jahre keinen Kontakt mehr. Mhm. Weg. Und ich habe für ihn weiter gebetet. Also der Stern vor Ding. Vor zwei Wochen schreibt er mir, ich, ich, ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr an mich, aber ich wollte mich bei dir melden, weil... Ich habe Gott erlebt, ich glaube wieder. Uah, oh. Halleluja. Ich habe ich hab eine um, Gebetserhöhung mal gehabt, ich glaube wieder und ich war dann am Freitag mit ihm getroffen und gesagt, hey, wie ist das so passiert dann halt. Ne? Und für mich war das so wieder eine Ermutigung, okay, bitte einfach für den weiter. Und das ist die Rolle, die Gebet immer wieder hat. Für die viele Geschichten, wo es nicht passiert, wo ich einfach weiter bete. Und für den Alex, der plötzlich... Hm. Wo es dann gezündet hat und ich denke, hey, das war nicht umsonst, einfach weiter beten, wenn ich kein Argument mehr habe. Ich würde sagen, das sind so die zwei Sachen, die mir spontan auffallen.
1: Ja. Ich denke, dass das eine auf jeden Fall, dass, ähm, ja, wenn wir glauben, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit, dann ist auch er der, der heute noch handelt. Ähm, vielleicht auch auf Art und Weisen, wie wir es nicht erwarten. Und ähm, ja, dass er uns gebrauchen möchte, ist ein Riesenprivileg, auch wenn er uns nicht braucht. Ja. Und ich denke, Gebet ist mit das Beste dann deswegen, was wir tun können für, ja, für das, was, was da draußen passiert. ist das eine. Ich glaube, das andere ist aber auch nicht nur, was es mit den Menschen macht, die wir erreichen wollen, sondern auch, was es mit uns selber macht. Ähm, mhm. weil ich glaube, wir haben gerade gesagt, ähm, Menschen reden sehr gerne über sich selber, Menschen denken sehr gerne an sich selber. Ich meine, als Jason mich gefragt hat, was zeichnet dich aus? Vier Punkte, da habe ich erzählt, ja, von dieser Leidenschaft und von dieser Leidenschaft. Es mhm. ist so tief in uns drin. Ich hätte auch gleich erzählen können von meiner tollen Frau und von den tollen Menschen, mit denen ich unterwegs sein darf, aber mhm. wir sind oft so auf uns selber fokussiert mhm. und äh, das sind wir im Alltag auch. Das prägt unsere, unser, wir denken an unsere Ziele, an das, was wir machen wollen, was uns gerade stört und Gebet öffnet unsere Augen und nimmt unseren Blick erstmal wieder weg von uns selber, richtet es auf Gott und dann hoffentlich auch auf die Menschen um uns herum. Mhm. Und das verändert die Art und Weise, wie wir in den Tag gehen. Also, dass das mhm. persönliche Gebet ist, was uns neu ausrichtet, uns daran erinnert, wer Gott ist, das reicht mhm. nicht einfach nur, das einmal am, äh, in irgendeiner Predigt zu hören, sondern mhm. ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung immer und immer wieder, wer Gott ist und mhm. wie groß er ist und wie klein wir eigentlich sind. Aber dann auch, ähm, ja, dass wir die Menschen vor ihn bringen, es bringt uns in Erinnerung, okay, wow, wir sind umgeben von Menschen, die, die Jesus mhm. brauchen. Ähm, und äh, ja, das verändert den Blick, Blick unsere Blickrichtung auf die Begegnungen, die wir an dem Tag haben, auf die Möglichkeiten, die wir haben ja, und auch die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Ähm, ich treffe mich an unterschiedlichen Wochentagen immer mit unterschiedlichen Leuten, die auf dem Riedberg, Riedberg leben, ähm, die auch an Jesus glauben. Und wir beten einfach gemeinsam für unsere Nachbarn, für die Menschen, die wir kennen, und das, das prägt auch eine Gemeinschaft, wenn das von mhm. vornherein so äh, darauf ausgerichtet ist, ähm, wer sind die Menschen um dich herum, was beschäftigt die und wie kannst du, ja, wie kannst du mit ihnen in Kontakt kommen, wie kannst du ihnen von Jesus mhm. erzählen, wie können wir für sie beten, für ihre Nöte? Mhm.
2: Boah, es gibt verschiedene Sachen, glaube ich. Ich glaube, Gebet ist eine, ein starkes Mittel, eine Waffe gegen... Vergesslichkeit, äh, Gleichgültigkeit, gleichzeitig eine Hilfe für Intentionalität und das eigene geistige Leben auch. Ich glaube, wir hatten mal eine, ein Thema gehabt. War das Gleichgültigkeit oder irgendwas mhm. in diese Richtung? Also ich merke das bei mir sehr oft. Ähm, manchmal merke ich, ja. Ähm, ich würde mich voll freuen, wenn äh, XY irgendwie einen Schritt näher wieder zu Jesus kommt und trotzdem merke ich irgendwie, boah, ich habe auch eine eigene Trägheit. Manchmal frage ich mich irgendwie, ja, ist dein Herz noch am richtigen Fleck? Ist es nicht irgendwie sehr gleichgültig mm. oder so? Äh, oder viele Leute vergesse ich auch einfach. Ähm, mm. Ich denke nicht mehr an sie nach, ne? weil es sind einfach so viele andere Sachen gerade im Leben. Ne? Aber ich glaube, kontinuierliches äh, Fürbittegebet für andere. Ähm, hilft absolut, äh, wo Gott einfach wieder Menschen in Erinnerung ruft mhm. und ähm, ja, wo auch das eigene Herz, glaube ich, wieder äh, neu belebt wird. Ich glaube auch, ähm, gerade wenn es mir geistig nicht gut geht, hat mir immer wieder geholfen, wenn ich für andere angefangen habe, wieder zu beten. So, Ich glaube, wo Gott das eigene Herz wieder neu ent entfacht mhm. quasi mit Feuer. Ja, und es ist wie so ein... Wollte schon sagen, wie so ein Kleber vielleicht, so ein Beziehungskleber. Mm. Ich glaube, wenn man viel betet für eine Person, mm. auch wenn man die Person vielleicht nicht so gut kennt. Also mm. ich ermutige auch Leute, wenn jetzt zum Beispiel Freunde ihre Freunde einladen und man hat sie vielleicht nur ein, zwei Mal gesehen oder man hat sie vielleicht auch noch nie gesehen, hat aber von ihnen gehört einfach, weil man, äh, ja, äh, du hast damals erzählt hier, deinem Freund geht es nicht so gut, wir haben für ihn gebetet, wie geht es ihm eigentlich? Ja, man mm. hat ihn noch nie gesehen. Aber man betet kontinuierlich für ihn. Mhm. Und dann trifft man auf einmal die Person zum ersten Mal, für die man vorher schon länger gebetet hat. Und es ist dann nicht irgendwie so eine fremde Person, die man zum ersten Mal kennenlernt. Also natürlich sieht man sie zum ersten Mal. Aber da ist schon so viel Beziehung gewachsen durch das Gebet, wo äh, ich denke, ja, Gebet äh, bindet Menschen zusammen. Mhm. Ne? Jetzt haben wir ein komisches Geräusch wahrscheinlich. Aber... Mhm. Irgendjemand bohrt irgendwo. Ist
0: okay. Ah, das ist vom Haus. Ich dachte, das wäre hier von unserem Gerät. hier. Ja. ja,
2: aber äh, so wie, ja, wo, wo, ähm, wo viel auch zwischenmenschlich in den Beziehungen passiert durch Gebet. Also, das ist ganz erstaunlich. Ja,
1: ja ich, hab, ich erinnere mich an eine Situation, eine Arbeitskollegin von mir. Ja, Ging es nicht gut und ähm, ja, waren Beziehungsthemen, wo die Frage war: auch oh, nee, wie, wie ist das und wie denkt der und wie denkt sie? Und ähm, komplizierte Situation. Und ähm, ich, hab, ja, ich wusste dann auch nicht, was ich, was ich sagen soll, aber ich habe einfach angeboten: Hey, kann ich für dich beten? Ich wusste, sie hat dann gleich so ein Gespräch und ähm, dann sind wir einfach raus äh, und saßen an einem Tisch abseits und ich habe einfach für sie gebetet. Und, ja. und ähm, sie ist danach äh, ein paar Tage später auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey, wow, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe schon so viel ausprobiert in meinem Leben, so viele unterschiedliche Religionen und so viele Sachen und ich habe das noch nie erlebt, dass wirklich eine Antwort kam und sie hat dann gesagt, ja, sie hat einfach gemerkt, wie, wie sie ruhig geworden ist, wie sie nicht mehr so viel Angst hatte, sondern wie sie einfach ganz, ganz locker in das Gespräch gehen konnte. Und das war so ermutigend, weil ich das Gefühl hatte, Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mhm. so, was ich da machen soll, wie ich auf die Person eingehen soll, was ein guter Ratschlag ist und so. Aber, aber das hat sich so bewegt, einfach zu sehen, okay, ja Gott, Gott macht wirklich was. Und ich glaube, mhm. es hat mir auch wieder neu das Vertrauen gegeben, okay, probier's einfach. Mhm. Gott mhm. ist da und er macht was in Menschen und mit Menschen. Und, das ist, ähm, ja, und ich glaube, wenn wir, wenn wir es nicht versuchen, dann, dann denken wir eher nur wieder, ah ja, dann, dann vertrauen wir doch wieder uns selber mehr denken, ah, ja, ich muss erst an dem Punkt sein. Und erst dann, ja, und Gott, Gott macht Dinge, auch wenn wir nicht damit rechnen.
2: Ich glaube, Gebet ist eine sehr einfache Sache eigentlich, die man häufiger nutzen kann, als man es tut. Ich glaube, das ist etwas, was ich gelernt habe bei, in Bezug auf Missionalleben. Ähm, es gibt so viele Freundschaften, Beziehungen, wo wir viel Zeit verbringen, einen schönen Abend haben, gute Gespräche haben. Und dann äh, verabschiedet man sich wieder und das war's. Und äh, dann überlegt man sich, okay, gab es irgendwie eine Gelegenheit, hätte ich da irgendwo über das Evangelium reden können. Gut, habe ich zwar nicht gemacht, aber und so gibt es viele Beziehungen, äh, die wir einfach haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wodurch, ich kann mich nicht erinnern, wann es irgendwann Klick gemacht hat, aber hat, aber äh, seitdem ich versuche, manchmal vergesse ich, aber ich versuche, hey mindestens ein Gebet mhm. ist wirklich was Einfaches und ich habe es fast noch nie gehabt, dass Leute irgendwie das abgelehnt haben. Also wenn man mhm. fragt, hey, kann, darf ich ein kurzes Gebet sprechen? So, ne? Dann vielleicht finden das manche komisch, mhm. aber die meisten eigentlich eher nicht, sind sehr aufgeschlossen mhm. und manche sage ich, auch, oh, ja, ähm, ich würde gerne ein Gebet sprechen, das ist kostenlos, sehr einfach, easy. Mhm. Ich glaube, es passt das einfach jetzt gut. Klar. Und dann, dann bete ich einfach. Ne? Hm. Und zu äh, meine Frau auch. Also wir versuchen, das immer wieder mehr einzubauen. Weißt du, was ich daran... Cool.
0: Oh, ich habe so ja, viele ja, Gedanken, ja. aber ich will euch auch nee, reden nee, aber, nee. Ja, Was du... ich so cool daran finde, ist, wir wollen, dass Menschen in unserem Leben diese Beziehung sehen. Und Gebet ist so ein cooler Weg, wie sie sehen können, ja. okay, ich rede jetzt mit meinem Gott. Und wie hm. ich rede, was ich sage. Ich kann ihnen diese Beziehung irgendwie auch greifbar machen lassen. So. Ja. Weil wir denken, ah, wann sehen sie, wie ich in der Bibel lese? <lacht> so, wann können sie sehen, dass ich mit Gott lebe? Hey, Gebet ist so simpel, dass sie jetzt sehen, okay, ich rede mit Gott und das ist eine Beziehung, die ich jetzt habe und ich bringe sie damit hinein. So, ne? Deswegen finde ich Das finde ich eine coole Idee. Ich, ich habe das oft, wenn ich mit Leuten mich treffe zum Essen und sie wissen, ah, du betest immer vorm Essen, dann warten sie immer und sagen, okay, ja, du kannst noch beten. nicht so, hey, ist okay, ich muss nicht. Nee, nee, mach das gut, bete. <lacht> Und dann habe ich eine Chance zu beten, für das Treffen, für die Person ähm, Ja, okay. Ja. Das, das fiel mir nur ganz Sorry, Lionel, du wolltest noch was sagen.
3: Nee, ich finde, ich finde das so cool, dass er das sagt, weil ich denke, ich denke, viele Leute sind so dankbar für Gebet. Ja. Ähm, viele freuen sich, gerade wenn Gebet so mit einer sinnenden Haltung äh, ja. angeboten wird. Also es gibt auch Gebet so Hey, ich muss jetzt für dich, komm hier, komm her, ich bete also jetzt so für dich. So jetzt Zwingend, so. Ne, so ja, ich ich muss Zwingend. jetzt für dich beten, weil ähm, ich, weiß, woran du Leon, also, ich weiß, woran Leon entdeckt hat. Also oder? gerade, ich, also ich merke, dass es dann, das ist manchmal so das Ding, ähm, das ist so, so eine Art Druck, aber, aber diese Sinnen. Bei mir merke ich auch noch, also eine, also mit einem Freund oder mit, jemand, mit dem ich angefangen habe, dann der ist Chris, aber regelmäßig zu beten. Und wir hatten immer so eine Gebetszeit, wo wir anfingen, mich für vier, vier Bitte, für anderen. Dann haben wir gebetet, immer gebetet für anderen und für Nicht-Christen und da ein bisschen die Bibel gelesen, okay, etwas für sich und dann weiterzugehen. Wir haben das so für drei Monate gemacht und da habe ich was gelernt, weil er sagte mir, irgendwie dieses Gebet erfüllt mich nicht. Es erfüllt mich nicht wenn ich im Gebet damit anfange, für anderen zu beten. Hm. Und ich merke, ich brauche, bevor wir das tun, erstmal so ein Gebet für mich, hm. wo ich mich dann wieder gut fühle, dann kann ich in diesem Ding machen. Und ich, ich glaube, das war, ein, das war für mich so ein Eis-Opener, dass ähm, missionarleben irgendwie braucht missional beten, weißt du, also das, das ist so, also Missionalleben kann auch wirklich natürlich sein, wenn missional beten auch natürlich wird. Also, weil ich habe es nie so gespürt, wie wie, wie er, ich habe versucht zu erklären, hey, ähm, aber ich merkte, dass, das funktioniert nicht und er hat immer eine Stunde vorher mal für sich gebetet, bevor und er euch dann, für dann, ähm, ja. und dann für anderen dann, für anderen betet und, und ich denke, das ist eine Sache, die über die Jahre ich merke, was wächst, dass die Qualität des Missionalleben hat, auch mit der Qualität was, des Missionals beten ja, zu tun. Ja, was
0: ist, wenn du sagst, hey, eine Stunde bevor jemand treffen, bete ich für dich? Du musst ja. es nicht mehr machen, ich mache eine Stunde vor, <lacht> ich bete für dich. Dann du, ja. Ich habe es schon für dich gemacht. Ich denke, ich denke so, solange ich für sich bete,
3: er muss für das sich beten <lacht> und um dieses Gefühl. Und ich merke, wow, okay, das ist... Das ist so eine Sache dann halt, ne? dass, dass das Gebet und Mission auch getrennt werden ja.
0: manchmal. Ne? Boah, Gebet ist so vielseitig. Ne? Wir mhm. haben gerade die Bohrmaschine gehört, ich muss sofort denken an ähm, Ole Hallesby, der Norweger in seinem Buch vom Beten, spricht darüber, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur äh, den Dynamit so in die Herzen machen und dann freuen, wenn es sprengt und eine Erweckung. Wow. Mhm. Er hat gesagt, bevor wir das machen können, wir brauchen erstmal die harte Arbeit. Er redet von der Arbeit, von der mhm. Gebetsarbeit, mhm. dass Löcher, die Löcher bohren in diesen Felsen, damit wir überhaupt Dynamit reinmachen können. Mhm. Und er hat gesagt, wie, wie gut, dass es noch solche Leute gibt, die einfach treu diese Löcher bohren. Ja. Mhm. Und die anderen gehen, er hat gesagt, weil ein Dynamit anzünden, das kann jeder machen. Ne? Mhm. Das ist easy, aber er hat gesagt, diese treue, manchmal auch mühsame Arbeit, 7, mhm. 5, mhm. manche fünf, zehn, ja. 15, ja. Ne, Georg Müller der manchmal gar nicht gesehen hat mehr, wie Leute zum Glauben gekommen sind. In seinem Buch hat er ganz viele Namen gehabt, für die er gebetet hat. So dieses, ja, Gott zu bitten, dass er der ist auch. Und er, ja, das ist das Komische bei Gebet. Auf der einen Seite, Gott macht trotzdem. Auf der anderen Seite steht auch in der Bibel, wir haben nicht, weil wir nicht darum bitten. Das ist eine Spannung, in der wir leben. Und dann zu beten. Auf der anderen Seite, ja, Gebet verändert uns auch, formt uns. Wir treffen uns als Gemeindeleitung. Ähm, sechs von sieben Tagen, jeden Morgen oh. von acht bis neun und beten für unsere ganzen Kontakte im Stadtteil. Oh. So viele Namen, die wir jeden Morgen erwähnen. Und das macht was mit uns. Das oh. formt uns am Anfang vom Tag. Wenn du jedes, jeden Tag bittest um eine Person, dass sie Jesus kennenlernt, dann triffst du die Person. Oh. Wie kannst du nicht über Jesus reden, weil das hast du die ganze Zeit gebittet darum. Oh. Und jetzt siehst du ihn und du denkst, ah und sind wir oh. weiter? Ist er offen? Wo sind das ist eine. Du bist vorbereitet auch für die. Vielleicht ist er auch vorbereitet, vielleicht mhm. bist du auch vorbereitet. Ne? Mhm. Und ich okay. finde, Gebet formt auch ähm, andere Menschen. Ähm, wenn wir als Familie beten mit unseren Kindern, mhm. für ihre Kinder, Freunde zu beten, für unsere mhm. Nachbarn zusammen zu beten, dass sie schon damit hineingenommen werden, als Ehepaar zu beten für unsere Nachbarn, als Hauskirche. Unsere Hauskirchenpastorin, mhm. die macht das so super, die bringt das jedes Mal rein. Okay, wir beten jetzt füreinander und für unsere nicht-christlichen Freunde. Für wen können wir beten? So. Und da musst du drüber nachdenken. Ah, ich habe keine nicht-christlichen hab nicht Freunde. Oder, keine Ahnung, für wen könnten wir beten? So. Das formt eine Kultur, weil das ist normal. Wir beten immer dafür, dass Jesus, ja. dass Menschen auch Jesus kennenlernen. Das, das kann so viel formen auch in der, in der Gemeinschaft. So, ne? Und ja, Gebet anbieten für Leute. So easy, so einfach. Hey, darf ich dafür beten? So, so ein Ausdruck von Vertrauen. Ja. So ein Ausdruck von weißt du, genau deswegen bin ich mit Jesus unterwegs. Mhm. In, für, wegen solchen Situationen, in der du jetzt bist, deswegen habe ich Jesus und deswegen gehe ich jetzt zu ihm, weil mhm. das ist, das ist, was, das ist, warum ich mit Jesus bin. Er mhm. ja, ist mein Ein und Alles und in der Situation, Menschen ihnen anzuvertrauen, wir hatten Leute, die sind dann so humpelnd zu uns gekommen, einen langen Weg, damit wir für sie beten können, für ihr Knie, so, damit sie gesund werden. Was? So ein Vertrauen, mhm. Leute, die gar nicht glauben, was wir glauben, die gesagt haben, hey, könnt ihr beten, morgen habe ich eine Prüfung die irgendwie mhm. gemerkt haben, da ist eine Kraft auch da mhm. und das kann, das kann Gespräche öffnen
2: ne? ja. und das äh, ich glaube wir unterschätzen das manchmal ja voll gut ich muss äh, all meinen Leuten sagen, die müssen diese Folge hören <lacht> auch meine Leiter ja, ich auch es gibt die erste halbe Stunde ja, ne? ja. genau genau das, das skippen wir aber danach es kommt, das wenn es kommt. am Ende wird's gut müsst ihr auf jeden Fall hören
0: wie ähm, auch Gebetsspaziergänge finde ich mega cool für Leute überhaupt einen Blick und ein Auge zu haben, auch für die Nöte und Bedürfnisse. Mhm. Ähm, ich habe eine hier im Team bei uns in, in Frankfurt, die hat so eine kleine äh, Anleitung gemacht für Beten im Stadtteil, wo sie einfach sagt, hey, bete mit allen Sinnen. Was siehst du? Mhm. Was sind das für Menschen? Was, äh, was für Probleme siehst du? Was hörst du? Mhm. Hörst du eine Sirene? Mhm. Hörst du, wie sie streiten? Hörst du Kinder? Mhm. Was riechst du? Riechst du irgendwie Restaurants, Bäckerei oder riechst mhm. du auch unangenehme Gerüche? Und mit all dem vor Gott zu kommen, ne, das öffnet auch einfach deinen Blick für, wo du bist, mhm. was ist da, wo, wo ist Zerbrochenheit, wo mhm. muss wo muss Gott hineinkommen auch da? Finde ich cool, das fand ich nochmal sehr ja. inspirierend, auch mhm. einfach durch, ein, durch die Nachbarschaft mit jemandem zusammenzulaufen zu laufen und, und dieses, sich zu fragen einfach, manchmal vor einem Haus stehen zu bleiben. Ich kenne ich kenn jemanden, ich war mal mit jemandem im Gebetsspaziergang und vor jedem Haus ist er stehen geblieben und da hat er alle Namen von der Klinge. Manchmal waren Hochhäuser, wir standen lange da. Oh er hat gesagt, wir beten jetzt für alle. Ich bete für diese und, und ich bete für diese. Hey, wir wissen nicht, was Gott damit macht. Ne? Ja, ja. Ich glaube, manchmal beten wir nicht so viel, weil wir so ergebnisorientiert sind. Und wenn wir nicht sehen, was am Ende passiert, dann so, mhm. Herr, warum mache ich das? Wir wissen nicht, wie Gott unser Gebet manchmal auch gebraucht, einfach in solchen Sachen.
1: Ich leben wir auch gar nicht lang genug.
0: Ja? Ja, ja,
2: ja. Stimmt. Das kann auch sein.
0: Und hoffentlich äh, nehmen Leute das, andere Leute die, Gebet, die Gebetsfackel und laufen weiter damit. Ja. Abschließender Gedanke zum Thema missionales Beten. Was ist bis für euch so die beste Umsetzung und Praxis gewesen? Persönlich.
3: Eine Gebets-App. Oh. Ja. Also. Wel welche Gebets-App? Also ich, ich nutze PrayerMate. Ja. Ähm, ich nutze Echo Prayer. Du nutzt Echo Prayer. gibt es? Ja. Also ich denke, für mich war das so hilfreich, einfach mein Gebet zu strukturieren und nicht das Gefühl zu haben, ich muss an alle Leute denken, sondern die Leute oder die Anliegen, für die ich bete, einfach rein zu haben, zu programmieren. Ich möchte jeden Tag fünf, fünf Anliegen oder Personen haben und die App spuckt das und dann... Äh, und dann weiß ich, dass ich in einer Woche, in zwei Wochen alle Namen decke. Das ist so entspannt und so leicht. Und es gibt das Gefühl, Prayer ich kann jeden Tag schaffen. Prayer made. Warum habt ihr
2: mir das noch nicht Gott, gesagt? Deswegen gibt es diese Folge.
3: Deswegen gibt es diese Folge. Kein ja.
0: Sponsor leider, aber. Ja,
2: ja. ja voll cool. Also ich, nach äh, dem Podcast äh, könnt ihr mir zeigen. <lacht> ja. Ich könnte mir auch irgendwelche Links Ja, Echo Prayer, Prayer Mate, stimmt.
0: beides gute und hilfreiche. Apps, die einfach auf dem Handy das Für uns ist auch, weil wir jeden Morgen ja beten, damit es immer anders gemischt mm. ist, weil sonst ist es langweilig, die das gleiche Regel. Ja. Und dann, wenn wir mehrere sind, so man weiß nicht, wen man kriegt heute. Und dann denke ich, ah, ich darf heute für Tim beten. Yeah, ich darf heute für die, für die Afghanen in meinem Stadtteil beten. Ja, yeah. dann fallen mir so Leute ein.
2: Ja. War cool. Also ähm ich merke einfach durch diesen, durch diese Folge heute, oh, ich glaube, wir haben da noch viel Nachholbedarf auch äh, als Gemeinde, als Leitung, von daher, ich war sehr angesprochen äh, von dem, ja, was du gesagt hast, dass ihr als Leitung auch jeden Morgen euch trefft mhm. und äh, betet einfach für die Leute in eurer Gemeinde im Stadtteil. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei uns aussehen kann, aber äh, ich glaube, es wäre auch gut für uns, irgendwie ein Format zu finden eine Zeit zu finden, ähm, genau, aber ja. das auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand cool, was du gesagt hast,
0: am Ende von einem Treffen zu sagen, weißt du was, ich bete jetzt noch. Ja. Das nehme ich mit, ja. Bono, das, das, das mache ich nicht ja. genug. Ja. Ich habe mich gestern Abend mit meinem Nachbar ge, ge, getroffen, und ich habe so überlegt, ah, vielleicht kann ich auch irgendwie einfach äh, fragen, wofür ich beten kann. Und wir haben Fußball geguckt, das war so eine <lacht> <lacht> schwierige Situation, aber ich hätte am Ende einfach sagen können, hey Darf ich noch beten so am Ende? Was gibt's so? Ja, das wäre gut gewesen. Das nehme ich mit. Also vielen Dank euch für den Austausch. Markus, danke, dass du den Kelly hier ersetzt hast. Und, yes, äh, yeah. wir, ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify und allen anderen so Channels. Teilt es gerne mit anderen, wenn ihr ermutigt seid. Schickt auch eure Geschichten, ähm, eure Fragen. Das inspiriert auch uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.